Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This sounds a little vemodigt just now. Um, det här är... Um... Vad vi vet nu i alla fall, det sista avsnittet av Gravid vecka för vecka med barnmorskarna Anna och Sofie. Vem vet, det kanske blir en revival i framtiden. Men jag har ju fött barn, Alma har fött barn i säsong ett. Och ja, nu har ni fått några avsnitt om, om träning efter graviditet och, och sömn tillsammans med babys. Men nu ska vi liksom knyta ihop den här säcken och... Och det ska bli så kul för att Alma från säsong ett är med oss nu. Så att jag tycker att vi drar igång dagens avsnitt. Hej Alma och Anna och Sofie! Hej! Hej! Herregud alltså! Det har varit två säsonger av den här Fantastiska informativa podden. Jag, säger, jag kan säga fantastiska eftersom jag inte var med från början och bara lyssnade på första säsongen och därmed tycker att den är fantastisk. Um, ni som har varit med liksom gjort det här så himla länge nu. Uh, hur känns det nu när, när, det, när det är slut? Ja, men det säger ja. vemodigt. Alltså, ja. Det känns ju lite vemodigt. Och man får så mycket, alltså vi får så himla mycket mejl mm. eh, om att åh, det är er podd som har räddat den här graviditeten. Och det är liksom, ja men det är ni, ni som har gett oss tryggheten. Och, och även när man kommer in i förlossningsrummet så bara jag hade igår en. Är det Sofie, Sofie? Är det Sofie från podden? Du vet sådär. Man bara, ja mm. det är det. Så det blir så, ja. Och Anna, vad säger du då? Mm. Nej, men det känns jättevemodigt. Nu har man suttit här i så länge. Men samtidigt så känns det också som en naturlig del av mitt liv på något sätt. Att men, det är ju jag och det är ju vi och våran podd. Ja. Liksom, det är det som har gett oss så otroligt mycket i vårt företag. Och i kontakten med er gravida och nej det har varit så otroligt givande en utmaning eh, men så fantastiskt kul. Och Alma, mm. hej igen. Hej, ja. Du vars graviditet vi följde i, i första säsongen och som liksom har varit producent den här säsongen och vars idé det här var från början. Mm. Ja, precis. Ja. Eh, nej, jag tycker det är superspännande att eh, det har blivit eh, den här grejen och att det har blivit så bra som det har blivit tycker jag. Eh, så att det, nej, men det har varit ett, ett kul projekt och jag är eh, glad och nöjd och stolt och allt det där. 
Men det är liksom, ja, det är dags nu. Det är redo att, att släppa det här. Vi vill liksom inte kryssa ut någonting som kanske liksom inte finns där. Jag älskar den eh, bildliga att... liknelsen där. Kryssa ut. <laughs> <laughs> ja, nej men så att jag tycker det, det känns jättebra att eh, ja men runda av mm. här och knyta ihop säcken och liksom, podden kommer ju finnas kvar och är det någon, liksom, blir det aktuellt i framtiden så, så kanske det blir mer. Det vet vi inte. Nej. Men eh, just nu känns det ja, men, superbra. Jag satt och tänkte på det, hur man har utvecklats som person genom den här podden. Eller liksom, som, ja, för oss är det som barnmorskor. Mm. Vad har hänt med oss på de här två säsongerna? Och det har hänt jättemycket. Har ni vuxit med mm. podden tycker ni? Ja, ja dels är man ju jättemycket. Alltså man är ju påläst på det aktuella. Mm. På ett annat mm. sätt kan jag tycka. Vi liksom har varit tvungna, eller tvungna, eller ska jag inte säga. Vi har ju velat ett rätt information som det än så har varit vårat vårt syfte och ge rätt information för att göra lyssnarna trygga. Mm. Och då har man behövt vara uppdaterad på, på vad som sägs nu. Inte vad som sades för fem år sedan. Nej, precis. Så det har ju mm. liksom, vi har ju fått läsa på mycket. Alla, mm. alla saker kan man ju inte utan och innan utan det har vi fått kollat upp och vad säger senaste forskningen. Och... Ja, för jag känner ju också som, nu var jag ju med i hela första säsongen och hela andra nu har jag ju liksom lyssnat väldigt intensivt eftersom jag har klippt mm-hmm. de här eh, poddavsnitten. Så jag känner ju typ att jag är barnmorska nästan. <laughs> ja, jag alltså jag, jag alltså förstår jag Alma. Nej, men Alma, jag älskar jag kan. Du, är den där, du är den där störiga vännen som när man blir gravid ja, man måste komma med en massa råd hela tiden. Ja, ja, ja. Och man bara, ja, ja. tack så jättemycket. Men jag har tre barn. Eh, men så att det går bra. <laughs> jag förstår verkligen vad du menar. Jag tror ju att jag är gravidträningsexpert för att jag skriver de här böckerna om gravidstyrka och mammastyrka. Det känns ju som att mm. jag är en PT. Ja. <laughs> nej, nej, nej. Nej, 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 det är inte jag som är det. <laughs> ja. nej, så det har ju varit väldigt positivt, känner, känner vi. Att, gud, mm. vad mycket kunskap vi har fått med. Mm. Och vad mycket bra och frågor vi har ställt. Ja, mm. det också. Och alla era frågor som ändå mm. så är relevanta och vanliga frågor. Alma säsong var ju lite annorlunda, för där var det ju mer jättenyttigt Basic. med de här ja, ja. eller de här förstföderskefrågorna mm. som kanske inte är så självklara för oss barnmorskor men som egentligen är väldigt självklara. Alltså det är ju sådana saker man funderade på. När ja man för det är ju lite barn. roligt att det skiljer sig så att, att Alma väntade ja. sitt första barn och jag väntade mitt tredje barn och på så sätt att man liksom har fått lite olika perspektiv i de olika säsongerna. Så för dig som har lyssnat på säsong två nu för att den är nyast Lyssna på, på säsong ett också För det, det är en helt annan annorlunda säsong liksom, Även om man följer en, en graviditet vecka, vecka för vecka Precis likadant ja, Din säsong Karin har ju också varit Du är ju själv så påläst På vissa saker liksom. Så man, man har ju lärt sig mycket av det Då har det blivit diskussioner på ett annat sätt mm. Förstår ni vad jag menar då mm. Mm. Typ när vi pratar om corona. Ja. Tror jag det var. Då. Precis. Ja. Nej, vaccin var det nog. Ja, vaccin. Ja, ja precis. Mm. Ja. Men, men Alma, eftersom det här var då din idé från början. Hur kommer det sig att du ville göra en sån här podd? Nej, men det var för att jag letade efter information som var lätt att förstå och ta in. Och jag tyckte att det fanns liksom ingenting som föll mig i smaken. Antingen så var det liksom supergrymma experter som pratade på ett språk som inte jag förstod eller så var det liksom influencers som 
inte tog upp de här frågorna som jag ville veta svar på. Mm. Så jag ville liksom ha någon slags liksom mellanland där i att bara vanliga frågor och grymma barnmorskor som kan svara på allt man undrar. Men då en sak som jag är nyfiken på och som säkert du som lyssnar också undrar om du har följt båda säsongerna. Liksom. Hur kom ni i kontakt då? För jag menar Anna och Sofie och Alma, ni kommer ju inte från, alltså ni bor långt ifrån varann, ni rör er inte i samma bransch liksom. Vad hände? Hur hittar ni varann? Jag la ut lite, vad ska man säga, nät och, och fiskade efter eh, några barnmorskor. Eh, och kom i kontakt med en barnmorska som sa att så här, det här känns inte som ett bra projekt för mig. Men jag är med i en barnmorskegrupp på Facebook. Så jag kan lägga ut din fråga där. Och om de nappar så liksom hör de av sig till mig. Och det dröjde ju inte så lång tid innan Anna och Sofie hörde av sig. Och jag kände att det, det här kommer bli hur bra som helst. Mm. Mm. Ja, för det känns ju som en, det var ju verkligen en sån här perfect match liksom. Mm. Mm. Ja, och det, det var verkligen. För vi hade ju, vi, då satte jag och Sofie och... Vi skulle ha en egen podd liksom. Mm-hmm. Det var vår nästa grej. Så vi okay. satt ju i förhandlingar. Ja, vi satt ju förhandlingar med andra bolag då. För att kunna starta en podd. Och det kändes liksom inte bra. Nej. Eh, och så bara såg jag den här frågan. Eh, och tänkte bara, men. Ja, vad kan jag? Jag förstod nog kanske. Men är det, är det bara ett avsnitt? Eller, men, ja, vi kör liksom. Mm. Eh, och när jag pratade med Alma då så kändes det ju jätte spännande så självklart och det kändes så gigantiskt stort liksom. jag kommer ihåg, men gud ska vi ska vi få åka till Stockholm mm. <laughs> liksom. eh, och jobba med en, en producent en, som kan det här, det kändes ju så otroligt och någonting som har fastnat så otroligt med mig, det är ju Alma ditt sista när du berättade om din förlossning jag minns ju liksom hur jag grät när jag lyssnade på det avsnittet. Så under de här två säsongerna det har det ju blivit rätt, rätt personligt om man säger så. Hur, hur, hur går era tankar kring det? Men det tycker jag ju är jättefint att det kan liksom, ja men, ta tag i folks känslor på det sättet. Jag får ju fortfarande DM av folk som har precis lyssnat på det avsnittet och sagt att det var liksom... Helt fantastiskt och jag får jättemycket liksom, fin eh, respons på det. Och, och det är ju en, en stark berättelse, mm. absolut. Mm. Eh, så att jag tycker bara att det, det är härligt att man kan visa känslor och att det kan liksom, ja, alltså, engagera så många andra. För jag tänkte på det Karin, i, eh, det var ett avsnitt att du inte mådde så bra- mm. Eh, och jag förstår ju verkligen att du bara så här ville liksom stänga av och, och liksom gå, gå därifrån. Eh, och det, liksom du gjorde det och jag tycker så här, från liksom mitt producenthjärta kände jag bara så här: nej, fortsätt, gråt i mikrofonen, det här är så bra. Det här visar verkligen en rå, äkta sida av att så här, fan ibland är det totalt jävla piss och ibland måste man bara liksom bryta ihop. Eh, och, och det är skittufft ibland och alla har sådana dagar. Jag vet vilken period under graviditeten det var och det var ju liksom den här totalt, alltså det var, jag hade sån hjärnbrist. Alltså jag var, jag var så totalt sönderstressad och förstörd och liksom, alltså jag, jag var hemma hos några kompisar, jag skulle jag bli bjuden på middag i samband med det där och 
eh, jag tror jag var där en timme innan jag började gråta. Och sen satt jag bara och grät och grät och skulkade. Och liksom när de träffar mig nu, de bara, men gud gumman alltså. Nu efter att jag har fått hjärnintravenöst och det har börjat liksom, jag har jättebra hjärnvärden nu. Och när de träffar mig nu, de bara, men lilla vän alltså. Du var som en spillra liksom av dig själv när... Och graviditeten kan ju verkligen göra det där med en. Alltså det är ju så enormt hormonella förändringar. Och det är så mycket som sker. Och det är så mycket tankar. Och liksom funderingar. Och, så. och allt är så hundra procent verkligt. Och sen föder du barnet och så är det borta. Alltså förhoppningsvis då. Alltså att, att, att man får hjälp och stöd. Och, och liksom komma tillbaka. Jag fick ju hjärn intravenöst och det hjälpte ju mig. Men, men liksom. Alltså det är ju verkligen en, en emotionell bajodalbana och gå igenom en graviditet. Ja, och det tror jag är liksom våran styrka i våran podd att vi, att vi vågar gå in med en känsla. Vi som barnmorska har ju också känslor och vi vill förmedla en trygghet och det tror jag har jävligt många liksom att de känner att de vi tar upp de här känslorna att de, hur de kan kännas och eh, att man någonstans vill förmedla en trygghet och vad är det liksom? Hur gör man det som barnmorska och Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men av de här två säsongerna, vad skulle ni säga, liksom, vad är, vilka ämnen är det som folk är mest intresserade av? Om vi ska liksom göra en sammanfattning av, av vad ni har märkt när det gäller vad lyssnare hör av sig. Och vilka frågor är det liksom som man helst vill veta som gravid? Mycket början där, om vad man får äta, vad man inte får äta, om man får träna, hur man kan träna. Det var... Det, det är många av de tidiga missfall. Jättemycket frågor mm. om missfall får vi. Mm. Jätte, jättemycket frågor. Att ja, men jag, jag har ont i magen. Eller det, jag känner mig inte gravid längre. Det kan ha varit missfall. Det har vi fått jättemycket om. Sen är det förlossning. Mm. Så det är liksom väldigt intensivt i början av, av graviditeten. Där finns det många frågor och sådär. Och, mm. mm. och sen framåt slutet. Sen har det varit mycket i samband med att vi har haft en pandemi såklart. Mm. Ja, kollar man statistiken så är det ju absolut de här coronaavsnitten som liksom sticker ut. Ja. Eh, för folk är väldigt, ja, de vill ha information som är aktuella, som är nu. Ja. Eh, och som är från liksom experter. Just det. Precis. Alma, för de som inte har hört din säsong... Hur gick din graviditet och, och förlossning och, och vad tar du med dig från den? Ja, alltså nu är det ju ett år sedan, lite drygt, som eh, jag fick min dotter. Och eh, det var ju 
i mina ögon och i mitt minne så var det en, en superenkel graviditet. Jag hade liksom inga större bekymmer. Jag mådde bra hela tiden. Eh, jag vet att jag i typ vecka 41 plus 1 eller något sånt där mm. gick så här en mil med kompisar och de bara alltså du, du har liksom inga problem. Ja, alltså här, botten är... av stål. Jag kände verkligen att, att jag hade en, en superbra eh, graviditet eh, Men då kanske gjorde en sämsta förlossning eh, Som avslutades med ett urakutsnitt där jag eh, sövdes Och sen efter det så slutade jag inte blöda Så att jag fick eh, hamna i respirator på intensivvårdsavdelningen och ligga där tills de hade koll på läget eh, och sen då till slut eh, träffa min dotter. Alltså jag ryser när du säger det, det är så fruktansvärt alltså. Det är inte, jag har ju mm. själv varit med om ett akutsnitt och men du var ett urakut med jättekomplikationer efteråt. Åh mm. oh, gud alltså det är så hemskt men hur, hur, nu liksom drygt ett år senare hur, hur ser du på det? Nej men jag har ju absolut eh, liksom kommit över det i den mån att jag eh, har liksom gått vidare med mitt liv jag, har, jag kan ju aldrig släppa det faktumet att jag eh, inte minns när jag liksom håller min dotter första gången för jag fick hålla henne där innan jag åkte in på, eh, på reoperation mm. jag fick inte se min man se sitt barn för första gången och det var en liksom, stor tanke jag hade haft under hela graviditeten att säga jag längtade för jag hade ju jag kände ju henne det var ju hon levde ju i min kropp mm. jag kände ju av henne varje dag så jag längtade ju bara efter att min man skulle få se henne och träffa henne och så vidare och jag gick miste om det så det är ju någonting som jag alltid kommer sörja absolut men jag har ändå gått vidare och jag har ju en enorm liksom respekt för vården och alla som liksom jobbar som barnmorskor eh, för att trots att det gick så himla dåligt så har det ändå liksom slutat så bra att det dröjde väl en två månader sen var ju både jag och Chloe alltså helt reparerade och helt på banan igen mm. eh, så det känns ändå som att att det ja som sagt oavsett hur dåligt det går så kommer det ändå Eh, sluta bra mm. Och hur tänker du inför, jag vet ju inte om ni vill ha fler barn Men om ni skulle vilja ha det Hur tänker du inför framtida förlossningar Jo, eh, jag hoppas ju Att eh, jag kommer få ett planerat snitt Här nu i 25 augusti Typ Va? 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 <laughs> är du gravid? Nej men <laughs> Alma, är det sant? Skojar du? Gud, Wow. Alltså jag börjar tänka nu bara. Nej men gud. Wow, vilken vecka är du i? Vad? Är du vecka 17? Men du just att du har mått så dåligt. Nej, jag har mått Va? så dåligt. Oh my Nej, men gud. Och att du har kunnat hålla dig från att ah, säga ah, någonting. Din lilla ja. busgurka. Ja. Jag att säga. Ja, att det här poddavsnittet var runt hörnet. Så gud, jag måste vad spännande. Ja, men, det var ju klockrent att du wow. sa det nu. Ja, alltså tystnaden. <laughs> tystnaden som blev. Alla vi tre, vi bara... Vad är det hon säger? Vad är det hon säger? Vad betyder det? Vad menar hon? Och så börjar man räkna. Man bara, eh, ja, man va? Räkna. Va? Va? Grattis. 
grattis älskade ni. Wow, wow. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. oj, oj. 17 alltså. Men alltså, men hur mår du nu? Och det är det som är så störigt. För att första graviditeten, jag mådde så bra. Absolut, jag kräktes några gånger. Men jag mådde bra och sen så kände jag liksom... 30 sekunder att så här, oj, nu må jag illa och behöver kräkas. Och så kräktes jag och sen mådde jag bra igen. Den här gången är det helt annorlunda. Jag mår konstant oh. illa från morgon mm. till kväll. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag bara mår illa oh, hela tiden. Eh, och nu då, ja, i vecka typ 15-16 mm. börjar jag må lite bättre. Mm. Men jag har fortfarande så här, kanske var tredje dag mår jag dåligt. Och de andra liksom, dagarna mår jag dåligt i någon timme, kanske... Totalt tre timmar om dagen. Mm. Alltså fy. Ja, jag kan inte tänka mig att du är där. Det är så fruktansvärt när man är där. Alltså jag vill bara, det, är som ett, det är som ett fängelse. Som man liksom aldrig. Dygnet runt fängelse. Som man aldrig liksom kan frigöra sig från. Och man vet inte när det slutar. Och man, bara, alltså man vill ju typ dö ja. nästan. För att man mår så. För ja, att man bara, och det har ju ja. också kommit till den punkten. att så här, När jag väl mår illa. Då är det så här. Jag, jag, jag vet att ah, jag skulle kunna äta och kanske må bättre, men troligtvis kommer jag inte att må bättre, så då mm. orkar jag inte fixa mm. någonting för att jag kommer ändå må piss. Mm. Oj, mm. okej. Okay. Ja, oh, fy. Men Shit. du då? Men får du i dig mm. näring och så då? Ja, ja, ja. Mm. Alltså, det får jag absolut. Mm. Men... Eh, men, men jag, som sagt, jag börjar också må bättre. Ja, så det, det är väldigt skönt. Men stort ja, grattis. Så nu, ja, så nu har du varit på inskrivningssamtal och hälsosamtal. Och... Ja, precis. Och jag får ju äta lite extra medicin den här gången. För att jag är ju extremt eh, riskperson den här gången. Eh, så att de håller lite extra koll på mig. Eh, Vad innebär det, extra också... medicin? Vad menar du då? Eh, nej men jag, jag, för att det var ju också, Chloe var ju ganska liten och svag när hon kom. Mm. Eh, så att då äter jag eh, trombil nu. Och som jag förstår det så är det för att eh, bebisen ska få mer näring. Okej. Okay. Aha, och växa på sig mer liksom. Ja, det är något blodförtunnande och då ska det... Precis. Ja. Mm. Och hur funkar det? Har, har ni koll på det, Anna och Sofie? Vad, vad det är för någonting? Alltså att man äter blodförtynnande för att... Ja, det blir för att minska trycket på moderkakan. Att man eh, kanske misstänker att Chloe... Att det var moderkakan som gjorde att försörjningen var svagare. Och att Aha. hon blev mindre, liksom. Ja, ah, okej. Okay. Och att man ska minska risken kanske för en havanskapsgiftning. För eklampsi. Mm. Okej. Okay. Så att inte hon ska bli tillväxthämmad. Jag förstår. Jag har aldrig hört talas om det, jag visste inte det. För det är ju sånt som, det är blod för tunnorna, typ om man har haft en hjärtinfarkt eller en propp eller någonting, så mm. kan man ju få det, mm. eller hur? Mm. Precis, precis. Mm. Okej, okay, men, men förutom illamående och sen den här medicinen då, hur mår du? Eh, nej men annars så är det bra. Alltså jag har de här klassiska liksom, små smärtorna i ligamenten lite då och då, men eh, det är... Ja, men det är bra. Jag har en mm. kollega på jobbet som också är gravid i typ samma vecka. Ja, och hon verkar ha lite jobbigare. <laughs> så att jag, jag känner ändå att... Du kan att jämföra det liksom. Det är bra. Mm. <laughs> ja, precis. Ja. Men, men mm. och, och du har bett sjukvården om att få... Eller i och för sig, det kommer, man, man, tar inte besked, man får inte besked om det förrän senare i graviditeten. Om man får beviljat tjejsarsnitt eller inte. Nej, men jag har redan fått beviljat. Okay. De sa ju det redan på BB med Chloe mm. att så här, du får ett snitt nästa gång. Det var ju nästan till så att jag inte fick föda vaginalt. Nu tror jag att jag får försöka föda vaginalt om jag vill. Ja. Men de, jag, jag tror att de hellre vill att jag ska snittas för att 
då har de också koll på läget. Ja. Precis, ja, precis. Men frågan är lite, när jag får snittet? Mm. Eh. Men de vill att du snittas för att det var någonting som hände första gången som också då kan hända andra gången, var det så? Nej, det tror jag inte. Eller, jag vet inte exakt, Nej. men eh, jag tror mer att det handlar om att alltså, göra allting under kontroll. Ja. Att så, här, så, att, mm. så att det inte... Spårar, ja. liksom. Men känns det, mm. känns det skönt då att det blir ett planerat snitt? Jag vill bara vara vaken och medveten. Mm. Det är allt jag vill den här gången. Ja. Och om det jag garanteras att bli det med ett snitt, då vill jag jättegärna mm. ha ett snitt. Mm. Om någon skulle kunna garantera det med en vaginal födelse, då skulle jag kunna försöka föda vaginalt, absolut. Mm. Men eftersom man inte har någon aning om vad som kommer hända mm. eh, så känner jag att jag, jag vill bara vara vaken. Ja. Mm. Mm. Jag har ju vänner som har gjort planerade snitt Och de, 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 det beskrivs ju som något helt annat Än, än mm. så det jag upplevde dem med, med akutsnitt Och du med urakutsnitt kan jag tänka är ännu större skillnad Att det är mm. liksom Man kan få det enormt fint Med mm. ett planerat snitt mm. Mm. Ja, Absolut mm. kan man få det mm. Gud, ja. Ja. Man tänker det kan man helt med, annorlunda med, ja. med snitt idag Än vad man gjorde för några år sedan bara. Ja Ja, mm. det här med liksom eh, hud mot hudkontakt och i tidigt skede och mm. eh, att mamma och partner och stödperson ska se hela tiden vart barnet är och mm. så att det mm. sker ju enorma f- steg framåt. Och mm. Alma, det tänker jag att lägga en stor vikt i dig i din planering nu att det är väldigt viktigt för dig att inte försöka skiljas från barnet. Mm. För det mm. ser ju olika ut på olika ställen man är och jobbar när det planeras snitt. Mm. Om det är så här att, att liksom på en del så är det hud, hud mot hud direkt. Man behöver inte väga och mäta. Det är ju inget så att man måste väga och mäta. Det spelar ingen roll vad hon väger. Eller han väger. Alltså så. Eh, mm. Utan att, man, att liksom det är jätteviktigt för dig. För då kan man ju försöka se till det. att Då, då liksom kör man avnavlingen och allting. När barnen ligger hud mot hud med dig. När du ligger där. Mm. Mm. Verkligen. Ja, alltså som sagt, viktigast är bara att jag är där ja. och med ja. och vaken. Ja. Mm. Eh. Men gud, den här podden bara, ja. bara liksom, oj, oj, det är bara oj. så mycket poddbebisar. Men Karin, berätta hur, hur, om du ska sammanfatta din graviditet ja. nu den här gången. Ja. Och din förlossning. Ja, då, då är det ju tvärtom från dig. Alltså jag hade ju en eh, jobbigare graviditet men en fantastisk förlossning. Tredje gången gilt fick jag liksom min drömförlossning. Så att, men graviditeten, den var, den var tuff liksom. Första delen präglades av en enorm oro. Jag har ju fått flera missfall innan och även så här sena, sena i, mitt, i mitt, ur mitt perspektiv, inte ur vårdens perspektiv. Men att jag har fått veta att fostret inte lever i så här vecka 12, 13, 14 runt där liksom. Och jag var så otroligt övertygad konstigt nog om att den här bebisen skulle dö liksom i min mage jag var, det var och det, 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 det liksom var som fast ett satt i mig fram till att jag började känna sparkar så, och sen så var det ju illamåendet eh, till vecka 16 runt där som också var skitjobbigt verkligen med två barn som man ska ta hand om och livet som pågår liksom så illamående och enorm oro präglade första delen Sen på mitten där, där brukar vara en sån här liten happy face liksom Där var det bra, jag tränade mycket och jobbade och sådär Men sen 
redan egentligen i vecka 22 började jag prata om så här, jag tror att det är något fel på mitt hjärn och jag tror att jag har hjärnbrist och så. Jag sa ju det här i podden och de, jag fick veta av min barnmorska att nej men det, det är inga problem, du ligger inom, inom bra världen eller okej okay världen fortfarande och så. Och då, då körde jag ju på liksom med heltidsjobb och, och barnen och hämtning och lämning och, och träning och sådär. Men sen så bara gick jag ju in i väggen alltså runt i december där innan jul. Det var som att krascha. Eh, och jag började få synbortfall på jobbet. Och jag var liksom... Eh, jag, jag gick ner i gymmet kommer jag ihåg. Och bara, bara... Det enda jag klarade av att göra var så här... Lite stretchövningar typ. Alltså jag var bara så här... Det här går inte. Alltså jag klarar inte av att... Att göra någonting. Eh, och då... Och sen så... Så var det liksom en, en kamp skulle jag säga. Att få hjälp och, och, få, eh, och få energin tillbaka. Så två veckor innan förlossningen så fick jag intravenöst hjärn. Och sen var jag ju fortfarande... Det tar ju två veckor innan det ens börjar hjälpa liksom. Så att, eh, det, det, det fortsatte att vara rätt tufft. Och sen kom förlossningen och så var den fantastisk. Och sen nu liksom, var jag sjuk efteråt och så. Jag fick covid och en... Och inflammation i bröstet och så. Men nu när det ligger bakom mig så är det så här. Då, då känner jag mig starkare än någonsin. Jag känner mig liksom enormt starkt av en bra förlossning också. Eh, det har liksom burit mig genom de här veckorna. Och eh, eh, jag önskar verkligen att det där kejsarsnittet blir. Att du är vaken och medveten vid medvetande. Och att du liksom får, får den dröm dröm liksom äh, mötet med din bebis för att du kommer bli så starkt av det liksom att, äh, att äh, inte behöva liksom starta äh, mammaskap nummer två med, med kaos äh, det gör så himla stor skillnad, jag som har upplevt liksom både och inte så traumatiskt som du såklart, men, men traumatiskt för mig liksom äh, och det, det är som att man bärs upp liksom. Eh, och klarar av, klarar av det. Eh, på ett helt annat sätt. Så att eh, det är, ja, jag är bara så oerhört tacksam. För att jag fick uppleva det här den tredje gången. Att det kunde vara så rofyllt att föda barn liksom. Och, och så. Så att jag, önskar, jag önskar alla det. Och även om man har haft att man inte har fått till det. Att, man, att jag skulle kunna vara ett exempel på att det går faktiskt att, att skriva om sin historia. Och det går att också att skriva om bilden av ens eget föräldraskap. För jag var helt krossad efter min första förlossning där det blev snitt. Akut. Och jag kände liksom att jag var en dålig mamma. Och jag var inte den amningen funkade. Och jag var inte den mamman jag ville vara. Den här trygga, liksom, lugna mamman. Um, och det förstörde så otroligt mycket. Och jag upplever att jag levde med posttraumatisk stress. Liksom, nu när jag kan se tillbaka på det. I alla fall i två års tid efter det. Eh, och att det, det gav, gjorde efterskall på så många plan i mitt liv. Med relationer, med, med jobb. Liksom, med hur jag såg på framtiden. Min självbild, allting. Och så nu, lugn och ro. Och bara... Jag är så lycklig alltså. Jag är så lycklig. Åh oh, gud det känns fjantigt att säga. Men man måste ju få säga när man är ledsen. Och så måste man ju få säga när man är lycklig också. Um, och, och ja. Nej. Det, det går verkligen att liksom. Att ändra på saker. 
Och jag hoppas verkligen att du får ett rofyllt snitt i augusti och att du känner så Alma sen i höst. Mm. Mm. Verkligen. Ja, jag hoppas också. Önskar det verkligen. Det. Hörrni, vill ni veta vad det är för kön på Nej, men, jag, men, alltså, jag frågar ju inte för att du sa i vecka 17. Jag trodde inte ni visste såklart. Vi gjorde nytt. Oh, ja. oh my god. Ja, blir det en, en... Ni kan visa. Vad, Anna, vad tror du? Eh, jag tror att det är en till tjej. Det är Sofie. Jag är helt säker på att det är en kille. Eftersom du mår precis som jag har gjort med båda mina grabbar. Ja. Uh. Åh, oh, nu, nu tog du liksom Jag hade tänkt att säga att det var absolut en tjej till Men nu när du säger så där, Det är sant, mm. för jag har mått helt olika Med, mina, med min tjej och mina killar Så att jag, då gissar jag också kille Fast jag tänkte tjej först Du skulle lita på magkänslan För det är en flicka Det är en tjej till, grattis Ska Chloe få en lilla syster Ja. Wow. Och det skulle ju Alltså tänkte det blir inte så långt Mellan dem Nej. Nej det blir ett och ett halvt år nästan på dagen Alltså fatta vad tajta de kommer bli ja. Jag är så Alltså jag älskar att uh-huh. jag har Liksom två grabbar Alltså två av samma för de blir ju så tajta De blir så fruktansvärt tajta De är mm. ju liksom bästa vänner Samtidigt som de är värsta ovänner. Och, men de är, så, de är så himla tajta med varann. Alltså, det är så fint att se deras kärlek. Den är helt magisk kan jag säga. Mm. Och vilken full rulle som väntar, säger jag. Ja, <laughs> verkligen. Men jag känner bara mm. att det, det här... Nej, men det känns så rätt. Eh, ja. Och det känns superkul. Och också så här, de, den absolut första tiden... Är ju inte jättekul. Alltså nu tycker jag att Chloe börjar bli rolig. Och det känns som att hon kommer bara bli roligare och roligare. Så då känns det som att. Nu river vi av de här tråkiga åren. Och så blir det bara kul sen. Och jag känner ju mm. helt tvärtom. Jag njuter av ett spädbarn nu. Så otroligt mycket. Mm. Alltså verkligen. Det, 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 det där är ju så lustigt hur det, hur det kan vara. Jag bara, liksom, jag bara snuffsar in varje liksom. Mm. Så här. Jag känner så igen mig. Så att, jag, jag tycker det är jobbigt mellan från, jag tycker nog att från ett och ett halvt års ålder till typ eh, tre och ett halvt är värst, tycker jag. Mm. <laughs> då är det liksom faktiskt. bara, då är det bara karusell hela ja. liksom stöniga typ. och börja få egna känslor och oh. uttrycka sig och åsikter. Gud, och, ja. alltså de ska ha bestämd åsikt om. Allt. Och man bara, Exakt. man bara parerar mellan känslor hela tiden. För ja, att vara någon slags man. dämpande duntäcke däremellan typ. <laughs> så, så nu när jag har ett spädbarn som bara gör som jag säger. Och som bara liksom ligger där och är söt. Jag bara, ja! Mm. <laughs> ja men vilket fantastiskt sätt att avsluta de här två säsongerna med den här underbara nyheten. Jag hade förberett massa frågor och teman och grejer vi hade kunnat prata om, men det här liksom, det här tar ju över allt. Så att eh, det är, herregud alltså, stort grattis och, och tack för de här de här säsongerna och alla de här avsnitten och all den här kunskapen och för, för systerskapet som vi fyra ja, kvinnor verkligen. har haft här. Ja, underbart. Mm. Ja, men, och tack ABS. själv för att du har delat med dig ja. och ställt upp och Mm. Även om du har liksom haft skitjobbigt så har du ändå mm. kört på. Liksom. Ja, tack. Mm. Och tack. tack till våra underbara lyssnare. Ja, som... ja. verkligen. Ja. 
Verkligen. Mm. Ja, men och, och, och lycka till Alma framöver. Mm. Verkligen, så himla kul. Åh, jag vill verkligen lyssna till Almas förlossningsberättelse i höst. Ja, ja men det kan vi nog styra upp Ja, det är ah, det gör jag. vi. Åh, får jag vara med då? Jag vill så himla gärna vara med. Det är en absolut. Ja, men hörni, ja. ha en vår och fin sommar så hörs vi då i höst. Detsamma. Sköt om er nu. Okej, hej då. Kram. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.